0: Para la gran mayoría la música es un buen elemento que alegra cualquier momento Pero, ¿recuerdas cuál fue el primer acercamiento que tuviste con ella? Quizá fue cuando aprendiste a tocar un par de canciones con la flauta dulce o la de pico Y es que ese instrumento de viento formado por un tubo cilíndrico con ocho orificios Fue el primero que aprendí a tocar ya que formaba parte de una de las asignaturas de la secundaria para la gran mayoría, la flauta se quedó como eso, una simple materia que llevábamos en la escuela. Sin embargo, en México hubo quien fue más allá de las clases de música en la secundaria y ahora es uno de los flautistas más importantes no solo de nuestro país, sino del mundo. Horacio Franco, nuestro invitado hoy en Al Estilo Brown, capítulo 24, temporada 2. Apaguen el mundo y enciendan la música. El alma quiere melodía, no ruido. MB Mariana Brown Qué felicidad de verdad. Es, es un honor poder platicar con un amigo queridísimo, un hombre que admiro tanto, que es un... El mejor músico del mundo El mejor flautista del mundo Es mexicano Es nuestro orgullo mexicano Y que además un hombre que siempre está haciendo cosas Por el beneficio De la música De, de, de sensibilizarnos A nosotros los oyentes De abrir conciencia Un hombre muy consciente y responsable Y además gran músico que tuve oportunidad De verlo además en el Festival de Música De Morelia Y él es Horacio Franco Un honor
1: Estar eh, al aire contigo porque te admiro, porque te quiero y porque, bueno, eres una comunicadora de primera. Muchas gracias por esta oportunidad de charlar contigo.
0: Gracias, corazón. Primero que nada, me gustaría que me cuentes cómo estás, cómo has pasado estos tiempos de pandemia. Supe que anduviste delicado. Bueno, fueron,
1: fui de los primeros casos que hubo en México. Yo me, me enfermé, eh, empecé a presentar síntomas el 15 de marzo. Y eh, pues por una gira que tuve en Nueva York, ahora es que era inminente que me, que me contagiara. Sí. Y están tan fuerte toda la la pandemia por allá, que incluso en esa época pues en Nueva York ni, 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 ni caso hacían, ¿eh? en realidad era como que a nosotros no nos va a dar porque somos la capital del mundo, ¿verdad? Sí. Y entonces, obviamente pues nadie se cuidaba ni nada y pues el virus andaba suelto. Yo regresé a México de la, la gira el 15 de marzo, el 14 de marzo, y ya para el 15 tenía los síntomas y ya se me declaró eh, ya, eh, ¿cómo se llama? este Oficial. Determinada, uh -huh. eh, oficial ya con la prueba PCR el 26, 25 de marzo, y estuve con neumonía una noche en el hospital, salí inmediatamente porque mis pulmones nunca estuvieron mal, y me fui a convalecer a la casa a él, pues, durante tres semanas, tres, cuatro semanas, perdió gusto y olfato, o sea, la disgeusia, y anosmia, y eh, obviamente me dio fiebre, la cual me bajé por, por, con paracetamol, es lo único que tomé, Ah. Sí, pues mi cuerpo, mi cuerpo fue este dando de sí porque pues la verdad yo soy una gente que siempre me he cuidado mucho uh -huh. y por eso este no la pasé, o sea la pasé mal en la cuestión de que pues la incertidumbre verdad aquí aquí sí. mata más la duda que el desengaño, todavía después de nueve meses de eso, seguimos dudando de muchas cosas del virus, seguimos este temiendo mutaciones como la que se está dando en Europa, seguimos miles sí. haciendo eh, teniendo miles de miedos, y en realidad, pues eso es lo que le asusta a la gente, ¿no? Pero bueno, así es. Sí.
0: Pero, y qué bueno que, que, que ya fuiste de los primeros casos, yo lo sabía, y, y qué bueno que ya todo muy bien, porque además yo te vi tocando toda tu variedad de flautas en el Festival de Morelia, y que yo pensaba y decía, híjole, también para el tema de tu profesión y de tu pasión, que es, pues, que requieres de los pulmones, Sí, sí, sí,
1: bueno, eso era lo que daba miedo, ¿entiendes? O sea, ¡Claro! Eh, sí, el día que me di diagnosticaron, el, el día que estuve en terapia intensiva, que vieron que estaba yo oxigenando 96, 97, ¿no? Pues me mandaron a la casa, por fortuna me mandaron a mi casa, y ese mismo día yo empecé, ya de regresa, llegando del hospital, lo primero que hice fue agarrar una flauta y ver cómo estaba yo respirando. Y como no había ningún problema, estaba yo, eh, hice, hice como varias obras con que me mucho control de aire, mucho aire, pues entonces dije yo, qué bueno que no me afectó y espero que no me afecte, ¿no? Y mira, cuando trabajas sobre un decreto positivo, uh -huh. cuando trabajas sobre una, sobre una base lógica, y de decretos positivos, pues tu cuerpo va dando de sí, ¿no? Pero bueno, nunca sabe uno cómo te va a pegar, ¿no? Ese es el problema. Yo conozco gente que estaba muy sana y que come igual de sano que yo y que le dio más fuerte que a mí, ¿no? O gente que es diabética, o hipertensa y que no le dieron síntomas, que, que salió positiva después de, de, o sea, de positivo de anticuerpos que la tuvo y que
0: nunca se dio cuenta cómo es este virus de mezquino, pues. Exacto. Sí, sí, pero qué bueno que podemos platicar hoy y que uy, que estamos ya mucho más pues más informados, más preparados, sinceramente que esto ha sido larguísimo, porque uno pensaba que iba a llegar y que se iba y luego, luego, y pues no, ya llegó para quedarse. Entonces creo que hoy nuestra forma de también de, de recibirlo y de, y de los conocimientos que requerimos, la preparación, la disposición, o sea, como más pues más abiertos, ¿no? Decir, bueno, pues no estamos exentos, nadie de que nos pueda dar. No importa si fuiste, no fuiste, si tienes, no tienes, si saliste, no saliste. Hay mucha gente que no ha salido de sus casas y que también dio positivo. Entonces, como dices sí. tú, Horacio, es una cosa muy extraña. Y los contores de esa gente que tú estás hablando pues, se dan por, porque porque llegan los, o sea, los hijos
1: o los nietos o los parientes... Que, que, que obviamente han estado expuestos, que no presentan síntomas y te pueden contagiar. El problema es ese ahora, ¿no? Que tenemos que cuidarnos por todos los flancos. Antes era no salir a la calle, pero ahora es no besar a los nietos, ¿no? Sí, de no salir a la calle pasamos a no besar a los nietos, ni a los parientes, ni acercárteles, lo cual pues ya se está viendo en Europa con estas nuevas, nuevas reglamentaciones que se están dando en Europa. póngase el cubrebocas durante la cena de Navidad, definitivamente. Qué cosa, ¿no?
0: Sí, qué horrible. Por algo estamos nuevamente en semáforo rojo y no es broma, entonces, no, no es broma. sí, querido, y bueno, yo quiero, primero que nada, cuéntame, tú has sido un gran impulsor del movimiento de música antigua, ¿no? Y fundaste la primera orquesta barroca de México, ofreces muchísimos conciertos, tocas todo tipo de música, pero a ver, vamos comenzando, por qué ¿cómo es que fundas la primera orquesta de música barroca en México, Horacio Franco?
1: Eso fue porque el mundo de la música barroca con instrumentos originales del barroco con la, lo que se llama eh, ya comúnmente interpretación histórica después de que de, de, después de que pasa la, la, la revolución francesa la revolución industrial se, que, que, que ya obviamente ya no había monarcas ni reyes ni príncipes que dijéramos, tuvieran en sus cortes a los grandes músicos como los tuvieron antes, ¿no? los músicos empiezan a hacer una, una serie de modificaciones a su manera de corretar el, el bolillo. Es decir, empiezan a dar todos los conciertos en salas públicas donde la gente paga por irlos a escuchar. Okay, Entonces, ¿quiénes pagaban? Ese? ¿Quiénes pagaban? Pues lo, lo, pagaban Obviamente la, la, la gente que, que antes Los patrocinaba, pero uh -huh. pagaban esas esa gente Entonces, por eso también de ahí, y fíjate Curiosamente, la música clásica se volvió Una serie de objeto de ornato También, y de espectáculo de la clase alta Pero eso no importa, lo que yo te iba a decir con esto Es que las orquestas que tocaban Antes en los salones de las cortes O de los palacios, o de los castillos O lo que sea, se empezaron a agremiar Y a agrupar en grupos más grandes para poder llenar la acústica de un teatro, para poder llenar la este la, la pues toda la necesidad de tener 500 o 1000 personas en un teatro. A partir de ahí los instrumentos empiezan a evolucionar diferentes, empiezan, empiezan a a a modificarse para que suenen más la, el canto de ópera se volvió, fíjate, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué cantan tan fuerte los cantantes de ópera y tienen este vibrato de.? Así, uh, 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 uh? ¿no? Pues por necesidades acústicas, porque necesitaron llenar un teatro con mil personas en vez de cantar en una iglesia o en un saloncito de la corte. Entonces, a partir de los 1800, la orquesta sinfónica empieza a modificarse, empieza a evolucionar, empieza a volverse de otra manera. Entonces, todos los instrumentos que se tocaban en la época barroca ya no dejaron de. Más bien, no dejaron de existir, evolucionaron. Uh -huh. Entonces, gracias a eso, cuando, cuando en los años 50 y 60, después de la Segunda Guerra Mundial, se da en Europa un movimiento de, de pues ahora sí que de investigación de cómo sonaban esos instrumentos, pues en Europa nos llevaban un montón de años hasta los años 90 en cuanto a la ejecución de ese tipo de música. Quiero decir con esto que eh, eh, en México no se habían dado más que muy aislados casos en los años 60, 70 y 80 de, de reproducción de música barroca con instrumentos originales hasta que finalmente pues yo dije tenemos que hacer eso ya en México a finales, a principios de los noventas, en noventa y tres, noventa y cuatro fundé yo Capella Cervantina, uh -huh. gracias al director del, del Festival Internacional Cervantino, y a partir de ahí fue que este pues empecé a, a con esta, con este tipo de movimiento, impulsar ese movimiento, sobre todo en las cuerdas, violines, violas, chelos, contrabajos, hasta que pues finalmente eh, 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 se hizo esta orquesta y este coro barrocos pero pues nunca he tenido subvención del gobierno de ninguna otra institución, ¿no? Entonces, finalmente es un grupo de, de gente que está dedicada a esta música, con esos instrumentos, con esa manera de tocar, con esa manera de cantar, y que en un momento dado, este, pues, quieren vivir de eso, quieren hacer su su modo de vivienda y de este tipo de música, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, eh, sigo buscando, en verdad sigo buscando patrocinios, sigo buscando maneras de conseguir eh, dinero, ¿no? Pero bueno, finalmente la oficina sigue existiendo, el grupo vocal sigue existiendo, pese a todo, pues ya viste que dimos un concierto en, en la, inauguramos el Festival de Musicana de, de, de Morelia, que es un gran festival internacional, sí. y bueno, seguimos trabajando donde se pueda.
0: Claro, además eres profesor diriges orquesta, o sea, y tu instrumento es la flauta, las flautas de pico, que tienes una variedad inmensa. ¿Cuántos tipos de flauta de pico existen hoy por hoy, Horacio Franco?
1: Mira, la flauta dulce o flauta de pico es la flauta que que este, que que este todo el mundo ve en la secundaria, ¿no? <risa> que todo el mundo odia y detesta y dicen la P flautita, ¿verdad? <risa> que, que no sirve para nada. Sí, pues sí, tienen sí. en cierto modo, tienen razón, porque en México se implementó como un instrumento escolar, tal como se le ocurrió a Hitler mismo en, durante los años del nazismo, a Hitler se le ocurrió implementar ese instrumento como un instrumento, él, él decía el Volks Instrument, ¿no? como el Volkswagen, el carro del pueblo, el Volks Instrument, el instrumento para el pueblo. Y eso funcionó muy bien en la didáctica y en la pedagogía musical en los años 30 porque la colectividad de la alemania nazi pues, era tremenda. Entonces, la metodología de los maestros funcionaba muy bien. Es un instrumento barroco, la flauta dulce o flauta sí. de pico, como tú bien dices. Y es un instrumento que se dejó de usar en los años 1720, 30 o 40 y se volvió a, a, pues se volvió por esas investigaciones que te digo desde los 1890s, por ahí, se empezó a usar otra vez, y en Alemania se popularizó mucho, y gracias a eso Hitler la instituye como instrumento escolar, entonces yo gracias a eso, finalmente, gracias a, la, a, la, a, la, a, la, a que en México se implementa como instrumento escolar, y que todo mundo la odiaba, yo era el único bicho, no raro, sino rarísimo, que le gustaba la pauta dulce, que tuvo facilidad para ese instrumento, y pues empecé a tocar ese instrumento como mi primer instrumento sin haber tenido nunca contacto con la música, hasta que hasta que pues ya me dediqué a él, ¿no? Y, 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 y bueno, hay, es un instrumento medieval, realmente renacentista y barroco, se dejó de usar en Europa hacia 1730-40, y se, 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 se volvió a instituir en Europa, pero más bien se instituyó como instrumento escolar, y en México se mal instituyó, y eso fue, sabes, gracias al gran actor Luis Jimeno, ¿no? que en paz descanse, que siempre me recriminó mucho que yo haya dicho que se implementó pues muy al aventón, pero sí se implementó muy al aventón, porque pues no se les enseñó a los maestros metodologías, no se les enseñó a los maestros cómo implementar ese instrumento, y aparte, ni cómo tocarlo, obviamente, y aparte de todo, pues se implementó en una colectividad como la mexicana, que pues ves que gracias a esa colectividad estamos ahorita como estamos, ¿verdad? Con la sí. pandemia.
0: Exacto. Sí, oye, porque además uno pensaría y dices, ay, bueno, voy a tocar la flauta, la flauta de pico, la flauta dulce, y yo me acuerdo en la escuela, ¿no?, Como nos ponían a tocar y sí, y te entretenías mucho, y no le dabas la importancia y el valor. No sé si porque era chiquita o delgadita o, no sé, su forma sí. tal vez no era tan imponente. Como otros instrumentos Pero qué arte tocar la flauta de pico Y tú eres el maestro y el genio de esto Yo te vi ahora en Morelia Y digo, es que verdaderamente Qué manera de ejecutar Qué, qué pulmones, qué arte qué, qué, qué manera de entender Y de realmente enaltecer un instrumento Como es una un instrumento Como la flauta que dices Que fue la más odiada de la escuela
1: Pues sí, pues sí. es que tú mismo lo, lo has dicho O sea, con cualquier cosa en la vida, con cualquier Este, deporte Con cualquier cosa por niña O por, por efímera Que parezca, si tú entiendes Cómo funcionan las cosas en la vida Si tú entiendes cómo funciona la metodología De, de, de Desde barrer una calle Hasta coser una camisa, hasta tocar una flauta, hasta hacer un experimento de química o física, o hasta observar las estrellas, pues tú entiendes que, que lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal, ¿verdad? Obviamente, ¿no? sí Entonces ahí es donde tú, eh, donde, donde finalmente, pues yo aprendí a tocar la flauta en la mejor escuela profesional de, de los años ochentas, que fue el Conservatorio de Ámsterdam ahí me fue a estudiar, me aceptaron allí, y tuve la fortuna de tener el más grande nivel que hubo en ese entonces, y, y, y claro, obviamente, pues un, un uno como artista, como instrumentista, como cantante, es lo mismo que un atleta de alto rendimiento, tú te tienes que quedar totalmente siendo como atleta, o sea, diario practicar, diario estudiar, porque eso no es que no, es que no perdone, es que es un arte es un área de condicionamiento físico esas áreas de condicionamiento sí. físico no se dan gratis porque son muy antinaturales o tocar el violín hacer gimnasia olímpica nadar eh, o, o correr un maratón o este o, 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 o bailar danza clásica son áreas del ser humano del conocimiento y del quehacer humano muy antinaturales que finalmente tienes que quedarte haciéndolas todo el tiempo porque no se da gratis
0: de acuerdo, de acuerdo. Y entonces, ¿te das cuenta de tu virtud, de esta gran virtud que tienes? Porque no sé si en algún momento, Horacio Franco, te cuestionaste si tú querías tocar otro instrumento además de la flauta de pico o trataste con otro instrumento.
1: Mira, me topé, me tuve que topar en el conservatorio con otro instrumento que fue el violín, porque yo entré al conservatorio queriendo estudiar flauta de pico, pero en ese entonces no había carrera de flauta dulce. Entonces me dijeron, o te, o te o estudias otro instrumento en serio, o serio, como los de la orquesta, o la guitarra, o si quieres cantar y tienes buena voz, o, o, o pues no vas a estudiar eso porque aquí no hay esa carrera. Entonces probé tocar el violín, también toqué el clave fin durante varios años, pero pues mi instrumento siguió siendo la flauta de pico porque Finalmente yo ya me había definido como flautista desde los 11 años que empecé a tocar... Y ya no hubo manera de quitarme de ahí Pues no, tuve mi primer concierto a los 14 años Como solista de la Orquesta del Conservatorio De la Orquesta de Cámara del Conservatorio Que fue en el Palacio de Bellas Artes Y a partir de ahí, pues mi maestro de violín Que era el director de la Orquesta de Cámara Porque le hice una audición para que me dejara tocar ahí eh, De solista, entonces me dijo Ya no tienes nada que hacer en el violín No pierdas tu tiempo, la flauta es lo tuyo Y claro, obviamente, pues, yo ya, ya lo sabía Y lo único que quería yo hacer es Irme de México lo más pronto posible, porque aquí no había nadie quien me pudiera enseñar. Claro. Entonces tuve que ir a buscar la escuela de Holanda, de Amsterdam, y mandé, un cassette, esos que ya ya no existen, que los jóvenes ya ni se acuerdan que existen o que ya ni conocen, pero mandé un cassette en un
0: sobre por correo certificado un y cassette, me llegó sí. eh, muy romántico todo. ¿eh? Ay, Era qué bonito, romántico. un cassette en un sobre, imagínate. ¿Sí? O sea, qué tiempos sí. lo saqué, ajá, qué lindo. Hace 40 años, ya, 39 años. Y bueno, fue que que
1: me dieron mi, este, mi aceptación allá en el Conservatorio de Ámsterdam con el mejor maestro del mundo en ese entonces. Y claro, y yo allá a la meca y al, al, a la creme de creme de toda la, la, este, la, 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 la flauta dulce en el mundo. Y obviamente, pues ahí sí me di cuenta que, que pues tenía que trabajar y aprender esa metodología maravillosa que tenían. Porque finalmente era lo que me faltaba, ¿no? Metodología. Yo era maestro del conservatorio, imagínate, yo fui el maestro más joven del conservatorio cuando tenía yo 16, 17 años, me nombraron maestro del conservatorio para enseñar la flauta dulce porque había gente que quería tocarla, pero pues en un momento dado
0: tú no puedes aprender la música...
1: Sin un instructor, sin un maestro, pues, ¿no?
0: Claro, de acuerdo. ¿Y cuál es la música que a ti te movió? O sea, co la música clásica, desde luego, pero es muy amplia la música clásica. Estamos hablando de barroca, música renacentista, ¿no? Este, pues música también eh, tradicional, que también lo haces, porque tú le entras a muchos, muchos géneros musicales. ¿De acuerdo, Horacio? Sí, 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 pero la
1: música que más me movió a mí fue la música clásica, desde siempre, desde niño. Y cuando comprendes bien la música clásica y entiendes que los fundamentos, eh, fíjate bien lo que te digo, ¿eh? los fundamentos de emocionales, por más intelectual que parezca la música clásica, por muy para conocedores que parezca, pero los fundamentos emocionales, de la música clásica, son los mismos que los fundamentos emocionales de cualquier otra música, de la música tradicional, de la música popular, de la música folclórica, de la música del mundo, porque lo que expresamos los seres humanos a través de la, de la música con los sonidos ordenados, es finalmente nuestra emoción, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, uh -huh. nuestros miedos, nuestros temores, nuestros odios, nuestros todo, virtudes y desvirtudes. Así que la música es un lenguaje muy Universal. Y tú, cuando discriminas la música, siendo este, por ejemplo, siendo músico clásico que discriminas, te pueden ajustar. Pueden, no, sí. puedes, no. A mí no me gustan muchas de las músicas. Por ejemplo, no so, respeto mucho el mariachi, por ejemplo, pero no es la música que más me guste por el timbre de los instrumentos. O oh, no me gusta tampoco. Y me cuestiono mucho la cuestión de las bandas de, de las bandas estas de este l, 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 las el gruperas, por ¿eh? ejemplo. Sí, yo, el reggaetón,
0: yo luego saco mi trapito al sol. El reggaetón, a mí tampoco me gusta. <ríe>
1: Que no, me, no, me molesta, pero no me molesta. A mí lo único que me. me yo, yo me he cuestionado mucho durante muchos años. Es por qué las bandas. De, de las bandas gruperas del norte de México, ¿no? Eh, tienen textos tan violentos y soplan sus instrumentos con tanto vibrato. El vibrato es esta, esta cosa de vibración del sonido y, y lo vibran demasiado y suena muy desafinado. Entonces, yo siempre me he preguntado por qué los grupos, estas bandas gruperas, desafinan tanto y tocan tan estruendoso cuando podrían mejor tocar como las bandas con los mismos instrumentos que tienen, de la, las bandas como las de Glenn Miller, las bandas como las de los Mijes de, de este de los niños mijes de Oaxaca, claro. o las bandas escolares en Europa o en Estados Unidos. O sea, ¿Por qué tienen que soplar tan fuerte y tocar tan estruendoso? Si eso es lo que les gusta por exaltación de la violencia, o si eso es lo que les gusta porque hacen más ruido, o si eso es lo que les gusta. O sea, yo, yo nada más quisiera una justificación estética. Y yo claro. respeto la... Cualquier música, ¿no? Yo respeto todo Siempre y cuando, a mí, por ejemplo, me encanta La cumbia, me encanta la también. salsa uh -huh. Me encanta, o sea me, me, me puede encantar, pero en un momento Dado, este si sí yo cuestiono ciertas Músicas, y también cuestiono Ciertas músicas clásicas que uh -huh. no están tan bien hechas, ¿no? O sea, también hay muchos compositores europeos y latinoamericanos de la época virreinal o de, la, de las épocas contemporáneas o de cualquier época pasada que no les subía tanto el agua al pinaco, ¿no? O sea, <ríe> sí, Mozart, claro. Beethoven, Mozart, Beethoven, Bach, Händel, Telemann, Stravinsky, Mahler, Brahms, Tú nada más va a haber uno, ¿no? Pero había muchos compositores que no eran tan buenos como los otros. Digo, es cuestión de, de elaboración de talento, de, de manufactura. Pero yo no cuestiono, yo sé, yo lo único que cuestiono es la calidad de la música y lo que y, y no, no, no discrimino a nada, ¿no?
0: Sí, sí, pero fíjate, qué interesante lo que estás diciendo acerca de estas bandas del norte y del vibrato, que sí, de pronto llegan a ser muy estridentes, muy ruidosas, muy contaminantes y... Entiendo que no todo mundo tiene ese esa elegancia o esa finura auditiva para elegir pues la buena calidad de música O sea, el, el, el que es el buen oyente, ¿no? Que también, tal vez no eres músico Mira, como es mi caso, yo no soy músico Pero sí soy músico porque me gusta la Me gusta escuchar buena música Y tiene mucho que ver con lo que mi oído capta Y no es que uno sea ni pedero Ni, ni ¿me entiendes? Ni más, ni menos, ¿no? Simplemente es que tenemos un oído mucho más educado ahora Tú claro, claro. tienes el oído sumamente educado, eres el tamaño de músico que eres, Horacio Franco, y desde luego que puedes darte también el, pues el, el, el no puedes decir, oye, pues esto está fuera de, de rango, ¿no? O sea, estos vibratos y esta música, que, pues, ¿qué pasa, no? Ahora, siento que al mexicano le gusta mucho esa música, desgraciadamente. No estoy este, discriminando ni estoy criticando Pero ¿por qué nos tenemos que ir por esa música Tan estridente y tan popular, chora, o oh, tan, No sé
1: oh, yo, yo tengo la respuesta para esa pregunta Porque a los niños no se les, se les expone a otra cosa Si todo un niño lo educas comiendo pura comida chatarra Si todo el niño lo educas este, viendo pura violencia le gritas y le pegas a tu a tu mujer, si a todo niño le escuchas oyendo todo ese tipo de música y no los pones a otra, si a todo niño los, pues si a todo niño los pones a no hacer deporte, nunca los llevas a, le cultivas a hacer deporte, o ver espectáculos, o ver buenas películas, entonces obviamente el niño va a crecer solamente con un modelo determinado de, uh -huh. de educación y de lo que ha visto. Entonces, así es, así es, Mariana. Ya no sí. hay, no, en realidad, yo creo que lo que lo que necesitamos es una pluralidad en la educación, una una que los papás planeen mucho mejor la educación. Bueno, porque los planeen primero tener hijos, ¿no? Sí. Que no los tengan como tener plantas en maceta, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y en un momento dado, a los niños... Les, este, les inculquen precisamente la cuestión de este de, decir: de, 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 sí, ¿oyes, oyes este oyes gruperas, oye, bandas, oyes rock, oyes jazz, oyes todo lo que quieras. Y, 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 y este, y, pero hoy es clásico también. Y entonces el niño se va formando un criterio de plural, dentro de una pluralidad. Le enseñas todo tipo de, de comida, le enseñas a comer comida ¡Claro! mexicana, pero comida china, y comida japonesa, y comida. ...australiana y comida neozelandesa, o comida egipcia o comida del
0: madre... ...digo, sí. obviamente, tienes que tener tú la educación como papá... Eso es la palabra clave, la educación... La, ...la formación, la educación, porque todo el mundo, sí. cuando yo hablo
1: de educación... ...todo el mundo cree que hablo de escolaridad... ...y no tiene nada, absolutamente pues. nada que ver... Uh -huh. ...tiene que ver con planeación, tiene que ver con sentido común... ...tiene que ver con, con, con cultura general... ¿Qué
0: es lo que no Mucho de lo que hemos parecido desde hace muchos años. Sí, Horacio Franco, sí es cierto. Y cuando tú, por ejemplo, va, viajas por el mundo, ¿no? Haciendo tus conciertos porque eres el flautista del mundo, el flautista de, de la flauta de pico, que te dedicas a dar estas giras y estos conciertos a nivel internacional, ¿qué has percibido del público? Digo, yo sé que, que hablar de público puede ser como un tema muy extenso. Pero ¿cuál sería el público que tú más disfrutas por esta, justamente por esta educación, por esta buena elección, por la apreciación de la música clásica? Niña, esa
1: es una pregunta que para mí vale oro, porque yo mira, yo he tocado en todo el mundo, ya, o sea, ya me he hecho los cinco continentes y los 32 estados, y puedo decirte con toda... ...con toda honestidad y toda franqueza... ...que para mí gente es gente, público es público... ...pero hay unos públicos mucho más broncos, dijéramos... ...o difíciles de convencer, como el público alemán... ...o el público israelí... Mm. ...que son públicos aparentemente muy conocedores, ¿no? ...o el público holandés, que toqué la última vez en Holanda... ...y fue muy chistoso, porque la última vez que toqué en Holanda... ...donde yo estudié, pues el público aplaudió en medio de una... ...de una cadencia que estaba yo haciendo... Nunca había pasado eso en Holanda, pues el público conocedor cómo va a aplaudir en medio de este de una pieza, ¿verdad? Y pues aquí aplaudieron como si fuera yo rockero, y, este, y dices, pues es que no hay que estereotipar a la gente, porque el público conocedor, yo no yo, yo no coincido con la, con la gente que dice así, el público conocedor, el exquisito público conocedor, de música clásica, eso es una falacia de, de quinta. ¿Hay uh -huh. si el público sensible o el público ya nada más y todo el público es sensible? si sí, yo estoy seguro. si uh -huh. sea, hay gente como mira, y eso no tiene nada que ver con la bondad o no bondad, porque el mismo Hitler que era un demonio satánico, ¿no? Sí. Era de, era era muy culto musicalmente hablando y le fascinaba le fascinaba la música buena, ¿no? Eso no tiene que ver nada, no tiene que ver nada en la bondad, pero sí la inteligencia, y sí. sí la percepción, y sí tus horizontes de sensibilidad. Entonces yo, en ese sentido, estoy absolutamente seguro que la música sí modifica a la gente para ser uh -huh. más inteligente, con más juicio crítico, uh -huh. con más, este, pues sí, con más elementos de juicio y de sensibilidad. No quiere decir que te vuelvas bueno inmediatamente, porque entonces, este, ya, 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 a, a, a mucha gente muy mala en este mundo, pues le pone música clásica y ya se vuelve buena, ¿no? No, exacto, no, no precisamente. Es no, no, no es eso. Es que, es que sí si te abre canales de percepción y te vuelves, por lo menos, un poco más. En y un poco más con juicio crítico Que es lo que le hace mucha falta A gran parte de la población del planeta Pero como te vuelvo a decir Para mí el público es igual en todas partes Aunque parezca muy osco parezca muy, este, muy poco convencido Porque es un artista mexicano Bueno, México no figura entre Las naciones del mundo como país para la música clásica Pero pues ahora, obviamente pues, sí, sí, A mí me ha ido muy bien No, no tiene nada que ver no, 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 no tiene nada que ver con, con de dónde vengas
0: ni, sí. ni nada, sino pues que le entregues tu corazón al público, haciéndolo lo mejor posible. Pero tú eres un virtuoso de esto, entonces esto esto se reconoce en el foro que vayas al lugar que toques en el, plane, en, en el planeta Tierra o en la Luna tal vez, porque también ya traes un proyecto para las voces ¿no? Mandarlas al universo, ya supe de este proyecto y yo digo, bueno, es que a fuerza tiene que estar Horacio Franco en este proyecto que es Erdling, ¿no? Yo, yo hago las cosas lo mejor posible y doy, doy doy,
1: doy, todo de mí en un concierto, o sea, doy el 100% y lo hago lo más genuinamente posible, ¿no? Eso es lo que a la gente le puede gustar. Sí. Y yo sí. creo que ese es eso, ¿sabes? La entrega y la pasión con la que hagan las
0: cosas. Claro. ¿Tienes algún compositor que sea así como que el compositor que sea tu gurú no, para ti Horacio Franco. Sí, Bach, Johann Sebastian Bach. Johann
1: Sebastian Absolutamente. Bach. Claro. Sí, no, pues es el, es el gurú de todos los músicos, es el es el este es el, el compositor más profundo, más generoso, más más impresionantemente difícil también de ejecutar, pero es, o sea, Bach te da como un universo, es como una Bach ¿no? sea sonor religioso, Tienes que ver abajo como una persona que, 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 que tenía algo en la cabeza y algo con la divinidad y algo con, con el cosmos que, no, que no, no, o sea, que rebasa todo lo lógico. Es como Einstein uh -huh. o como Cristo o como, ¿me entiendes? Era gente tan profunda, era gente tan enorme, era gente tan. tan eh, puede ser generoso, pero también puede ser. Muy, muy este, difícil, muy adusto, muy somero, muy profundo, todo, todo. O sea, era un, de una universalidad impresionante, va Y eso es lo que conmueve y, y de veras me hace tener a abajo... como el único gurú que tengo, más bien el gran gurú, el gran semidioso, Dios que tengo en la música, ¿no?
0: ¡Ay, qué maravilla! Y luego me gusta muchísimo, bueno, verte, cómo te desenvuelves, tu cuerpo, tan perfecto, tus tatuajes, tu ropa, me fascinas, me fascinas, te lo juro, es que que eres, que, un, hombre. Es que eres un hombre tan Tan auténtico, tan tú Me gusta que eres activista También por todos los derechos de la comunidad LGBT Que eso habla tan bien de ti Horacio Franco Más allá de toda tu virtud como músico Como flautista Como, como profesor, como director de orquesta Mexicano También luchas por, por esta comunidad Que te importa mucho
1: Mira, lo que pasa es que Yo viví en Holanda Yo viví en Holanda eh, En los años 80. Y era una de las sociedades más evolucionadas, una de las democracias más perfectas que existían en el mundo. Ya, ya no es tanto, ya Europa ha decaído mucho, hoy por hoy, ¿no? Lo sí. sabemos todos. Sí, sí. Pero yo cuando viví en Holanda, hace 37, 38 años, era la verdad así de de, pues, de locura, pues, ¿no? Para mí fue una de las experiencias. Y mira, tenía 17 años cuando me cuando estaba estudiando allá. Entonces, este. Eh, pues imagínate o sea un chavito de 17 años que va a, a, a vivir todo eso de la de la de la gran democracia y de la de la estructura de gobierno tan perfecta que tenían y de y de la igualdad y de la no discriminación y de la convivencia entre religiones razas etcétera etcétera de de, de un país tan chiquito con la riqueza también repartida uh -huh. ¿Usted te das cuenta de que de que no puedes quedarte no puedes quedarte así cruzado de brazos cuando llegas a tu país sí. y tratas de darle lo mejor posible a ese país, o sea, para mí hubiera sido muy fácil, pero también muy bloqueante quedarme en Holanda, porque yo en Holanda no hubiera tenido trabajo, era la meca de la música antigua de la flauta dulce, uh -huh. y para, para mí hubiera sido como que un poco inútil quedarme ahí, por mucho que me gustara quedarme allá, yo tuve mi primer pareja allá un holandés con el que sigo teniendo muy buena, muy buen contacto, una, de las personas que más quiero en el mundo, me lo traje a vivir aquí a México y este pues aquí fue como empezar a picar piedra ¿no? pero tuve trabajo aquí, me conseguí que hacer, me conseguí obviamente todo lo que todo lo que estaba haciendo uh -huh. antes de irme de ser profesor, etcétera, etcétera, pues obviamente me lo, me lo, me lo busqué aquí otra vez, ¿no? Entonces había algo que hacer también, tuvieron que hacer algo que era quiera que era también tratar de luchar por los de, por, por por esa igualdad uh -huh. por esa democracia que viví yo en Holanda entonces a partir de ahí me propuse me me, me, este, pues, me di a la tarea de empezar a luchar por los derechos de las minorías uh -huh. por los derechos de las minorías como yo de la de la comunidad LGBT pero claro. también de minorías como los indígenas Exacto. también como de, de también como la cuestión de enaltecer las democracias o la democracia, la no corrupción, el ser buen ciudadano, uh -huh. el, el, el no, pues el denostar también, y lo digo honestamente, las diferencias tan grandes entre ricos y pobres que nos sí. duelen mucho, Uf. que a toda la gente que tenemos este sensibilidad, pues nos duele, ¿no? Y nos parte el alma ver cómo hay gente tan pobre, o cómo hay tanta gente tan rica, o, o tan poca gente tan rica, o cómo hay gente tan mal educada, ¿no? El ser rico o ser pobre. Sí, sí, no sí. No tiene nada que ver. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, ahí yo he sido activista por las causas justas durante años, entre, durante décadas, empecé a luchar por la, los derechos de mi comunidad, pero también... Con los, por los derechos de la música, digo, de los indígenas y de su música, y de sus tradiciones, y de los niños de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, Entonces, no. bueno, llevo muchos años así, siendo lo más activista posible. Sí. Y, y, y pues nunca bajando la guardia
0: claro. en ese sentido. Y te debe de llenar muchísimo además ¿no? Pues sí, me Al... llena, me llena y me da mucho gusto ser útil para algo, ¿no? A pesar Exacto. de que hago algo
1: que que no tiene nada que ver, que es la música clásica, a partir de lo que sé hacer y de lo que puedo hacer en la música, puedo en un momento dado servir a la sociedad también, aparte de servirla como músico, servirla como figura de, de inclusión social, de no discriminación, uh -huh. de, de ser un vehículo de, de mi comunidad, que es la comunidad musical, uh -huh. la comunidad LGBT, la comunidad porque también tengo sangre indígena así uh -huh, que je, claro. eres como miembro de una sociedad a tener una sociedad mejor
0: ay mi amor te adoro eres lo máximo Horacio Franco ay, de verdad muchas veras. gracias muchas sí gracias. qué piensas qué esperas ¿Tienes algún proyecto? No sé, estas preguntas ya no sabe uno si hacerlas o no. Ahora con eso de que ya volvimos a entrar en semáforo rojo y demás y que todo se vuelve a frenar. ¿Tienes algo en mente como para tocar? ¿Qué, qué vas a hacer? Tú Que tu vida es tocar en escenarios, en, en, en grandes recintos, viajar por el mundo. ¿Qué, ¿Qué esperas para este 2021, Horacio Franco?
1: Ay, esa es una pregunta... Tremendamente fuerte y muy inteligente porque me representa muchas aristas, me representa muchas salidas, me representa mucha mucha reflexión y más que nada tú me has conducido a eso, a tener una reflexión a partir de la resiliencia, a partir del aguante, a partir de la tolerancia, a partir de, de no de no desesperarse y no querer eh, que esto pase más rápido de lo que tiene que pasar... Más que tomando acciones, como todo ciudadano, de cuidarnos, de cuidar a los demás, de cuidar a tu entorno y de obedecer las reglas, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, es lo, ¿qué es lo que espero yo para para este 2021? Espero que, bueno, la vacuna ya empiece a surtir efecto, que no tenga efectos secundarios, obviamente, en mucha gente, que la gente se vacune, que la gente se cuide y que entienda que somos muy vulnerables a, a una proteína que es el virus, este maldito, ¿verdad? Uh -huh. Que en un momento dado nos puso, nos paró de pestañas y nos sigue parando de pestañas, que eso va a pasar en un año más, yo creo ya que esté la vacuna a gran escala, y que tenemos que ser pacientes y resilientes, porque de eso no nos vamos a morir si no nos exponemos, obviamente, si no somos vulnerables. Entonces hay que ser muy disciplinados, uh -huh. hay que tener mucho la, la conciencia de que este año que está acabando no nos podemos reunir con toda la familia, así a, a montones. Tenemos que ser un pueblo, en verdad, educado y un pueblo reflexivo. Uh
0: -huh. Ya la gran
1: diferencia que yo aprendí, querida Mariana, a partir de mi vida en Holanda, fue que en esos pueblos, en ese entonces, ¿eh? porque ya estamos hablando de otra cosa diferente, otra ciudad muy diferente 40 años después, uh -huh. pero en ese entonces el pueblo holandés era muy reflexivo, primero, y el alemán, el austriaco, y el, el sueco, y todos los demás. Pero yo aprendí una cosa muy importante y te la voy a decir. Sí. En esos países primero reflexionan y luego hacen las cosas. Aquí primero hacen las cosas y luego reflexionamos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, primero hacer, primero hacer las fiestas, primero salir a la calle, primero no cuidarse, primero hacer, no, no sé, hacer miles de cosas que no debes hacer y después, ay, me hubiera cuidado, pues no, mejor cuídate y, y no te va a pasar nada, ¿no? De acuerdo. Esa es la gran cosa. O sea, yo, voy, yo siempre he vivido así durante años años enteros, durante años de mi vida he vivido así, pero no entiendo cómo la sociedad mexicana no puede tomar, no puede, no puede ser más reflexiva para este tipo de para este tipo de situaciones, ¿no? Porque cuando hay una situación de más emergencia inminente, como un terremoto, aquí sí la colectividad aflora al 100% aquí sí la, 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 la solidaridad y la ayuda aflora entre nosotros. Pero ¿por qué en esta cuestión no? Pues porque es una cuestión que no te mata luego luego, nada más te enferma y, y pues si, si si no tienes suerte pues te mata en un determinado porcentaje. Pero obviamente y además a los jovencitos no les pasa nada, a los niños no les pasa nada, pero pues sí les pasa a la gente con diabetes con obesidad, con hipertensión, con males crónicos, y claro, esa gente pues sí sufre y se muere, ¿no?
0: Ay, mi amor, pues sí, Horacio Franco, qué bueno que nos mandas este mensaje a toda la banda de Al Estilo Brown y que pues que podemos reflexionar juntos, que podemos disfrutar de tu música. ¿Qué más te gusta escuchar de música? A mí me gustaría que nos presentaras alguna canción por ahí para esta época... No sé, si tuya o de alguien más que quieras compartirla con el auditorio.
1: Mira, a mí me encanta escuchar jazz. Me encanta escuchar mucho el buen jazz, ¿no? Pero no tengo preferencias. me ¿Sabes que me gusta? Qué me gusta? Soy muy, en ese sentido, en la música popular, en la música pop, soy muy cursi para muchos. Y me gustan mucho los carpenters, por ejemplo. Las rolas de los carpenters que se me hacen enormemente bien bueno. hechas. muy De una manufactura verdaderamente exquisita y gloriosa. ¿no? Sí. Eh, la voz de Karen Carpenter, por ejemplo, es para mí de las de las más hermosas del mundo, ¿no? De las más hermosas que ha existido en el mundo, que son muy
0: cursis porque yo no soy, yo soy grincha además, ¿eh? Oye, te adoro, te mando muchos besos, te felicito y te abrazo mucho, de verdad, gracias por esta plática Muchas. tan... Tan bonita y tan, de veras, tan de amigos, de confianza, de, de que abras tu corazón y tu pensamiento y todo. ¿Quién eres tú, Horacio Franco? Que, que por favor, nada más, cuando vuelvas a dar un concierto, aunque sea digital, avísanos. Queremos estar ¿Cómo ahí no? contigo.
1: como no, querida. No sabes cómo lo que representa esta entrevista para mí. Ha sido de las mejores en mi vida. Te agradezco mucho las preguntas tan inteligentes, tan oportunas. Te agradezco a ti por ser tan oportuna en este medio nacional, ahora tan pues, tan triste y tan, tan con tanta atención. Tú nos das un respiro de paz, un respiro de inteligencia, de confianza y de libertad también.
0: Mm, que Dios te bendiga, te quiero mucho. Mil besos, cuídate mucho. Gracias Horacio Franco. Bye, bye. Ah.
1: Escríbenos y manda tus comentarios a Mariana Brown en Facebook y Twitter. Y Mariana Brown, oficial en Instagram. Al estilo Brown.